0: Y ahora con ustedes, el pastor
1: Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Saludos y bendiciones, aquí el pastor Carlos Armando, y qué bueno que te conectas con nosotros en el podcast Transformando Nuestro Pueblo. En esta ocasión tengo un invitado en mi iglesia, la iglesia de Evangelica Unida de Caguas, nuestra iglesia es una gran familia, y es mi amigo mi hermano Luis Córdoba, Luis Córdoba tiene todo un mensaje poderoso el domingo 30 de mayo y oro al Señor para que sea de bendición y edificación para tu vida así que les dejo con la predicación del de hermano Luis Córdoba desde Puerto Rico, muchas bendiciones así que para mí es una bendición siempre compartir con mi gran amigo es eh, maestro del de, Colegio autista de Puerto Nuevo de la clase de educación, de educación cristiana eh, así que estudiante también de seminario ¿no? ¿Ya terminaste? El seminario evangélico, ¿terminaste? Estamos a mitad del camino Así que, pero qué bueno que estás ahí eh, Es un proceso bien difícil Pero sé que lo vas a lograr y que vas a salir bien Así que recibimos en esta mañana A mi amigo Hermano Luis Córdoba En esta hora, un aplauso a Luis Córdoba En esta mañana del Señor
0: Dios le bendiga iglesia. Para mí un privilegio y un gozo poder estar aquí para adorar al Señor junto con ustedes y poder compartir gracias al pastor Carlos por esta invitación. Yo quiero compartir una palabra que Dios puse en mi corazón, me acompaña mi amada hermosa familia, ¿verdad? Mi esposa, mis, mis hijos, Luis Daniel, Ethan y mi suegra Miriam, ¿verdad? Que está disfrutándose ese nietecito, así que gracias a Dios, gracias por esta hermosa oportunidad donde yo quiero compartir una palabra de parte del Señor. ...en el día de hoy... ...quiero que busquen su Biblia en el libro de Mateo... ...capítulo 16... ...por favor... ...voy a pedir que se pongan de pie... ...para dar lectura a la palabra del Señor... ...dice así la palabra del Señor... ...en Mateo 16, 13 al 19... ...dice así... ...viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo... ...preguntó a sus discípulos diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son benditas y son verdad, Dios amado. Gracias por esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Te pido de manera especial que esta palabra pueda ser de bendición a tu pueblo, a tu iglesia, y que podamos ser edificados de una forma poderosa y transformados a través del poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, Amén. pueden tomar asiento hermanos, soy de los que predica breve para que me vuelvan a invitar, viste, ya, ya yo prediqué aquí una vez y me volví a invitar. El plan de Dios siempre ha sido la iglesia, el rol de la iglesia en los posteros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo. El plan de Dios para la iglesia sigue siendo el mismo, hermano. La iglesia fue la visión de Dios, establecida por Jesús y energizada por el Espíritu Santo. ¿Pero de dónde viene la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que quiere decir llamados hacia afuera. Mucha gente en la actualidad entiende que la iglesia como un edificio, como una eh, estructura física, y esto no es la definición bíblica de la iglesia, porque la palabra iglesia también significa una asamblea o una convocatoria. Y la raíz misma de la palabra iglesia no es un edificio, sino las personas. Y te pregunta que en el tiempo del COVID, ¿verdad? Mucha gente no se pudo reunir físicamente en el edificio, pero se reunían virtualmente, se reunían eh, eh, de una manera virtual, porque la iglesia es la gente, es las personas. ¿Verdad? Cuando la gente... Eh, es irónico que cuando le preguntamos a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente dice, ah, no, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy esto, etcétera. Sin embargo, en Romanos 16, 5 dice el apóstol Pablo, saludad también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no un edificio, sino al cuerpo de creyentes. Alguna representación de la iglesia del Señor se conoce como la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Donde Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? La Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23 dice... Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Su cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, estamos formados por todos los creyentes... En todas partes del mundo que sirven al Señor. Y la iglesia también es considerada como el pueblo de Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Somos pueblo de Dios, un linaje escogido, una nación santa. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira lo que dice el versículo en 1 de, de, de Pedro 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa, no somos cualquier cosa hermano, somos un pueblo de Dios, somos una, una, una generación escogida por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ahí está la palabra literalmente Iglesia, que fueron llamados hacia afuera, para, fueron llamados para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí vemos el propósito de Dios, ¿verdad? Antes en el pasado nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios que en el tiempo pasado no había alcanzado misericordia, pero ahora tú y yo hemos alcanzado misericordia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? ¡Qué bendición! Y este texto que acabé de leer anuncia uno de los propósitos de la iglesia, anunciar, anunciar la palabra, anunciar las virtudes, anunciar el mensaje, predicar el evangelio, ¿verdad?, nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Y más en este tiempo difícil, ¿verdad? Que muchas veces, con esta mascarilla, ¿verdad? Nos quieren silenciar. Con esta mascarilla, mi hermano, mucha gente ya no se atreve ni a hablar, ni a predicar. Hay dos palabras clave y cruciales cuando hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Número uno, es la unidad. Somos un pueblo, tenemos un mismo Dios, servimos a un mismo Salvador, somos todos hijos de Dios y somos todos lavados por la sangre de Jesús. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, y también está cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de la diversidad que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? Somos gente de la iglesia, re, representa gente de diferentes lenguas, diferentes naciones, diferentes eh, eh, nacionalidad con dones y talentos diferentes, y servimos a un mismo Dios dentro del cuerpo de Cristo, según Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 17. Pero no todos desempeñamos la misma función. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Si usted habla de cuerpo físicamente, la mano no puede no hacer lo mismo que hace el pie, etcétera, etcétera. Los ojos no hacen lo mismo que la oreja. Cada quien tiene su función. Y cuando tú le comprendes que tú eres parte de un cuerpo, tú le sirves al Señor de acuerdo a la función y el don que Dios te ha dado. Y puedes seguir bendiciendo y edificando el cuerpo de Cristo. También la iglesia es conocida como la construcción de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, 9 dice Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Tú mismo eres una construcción de Dios ¿Verdad? Dice Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Siendo Cristo mismo la piedra angular La piedra angular, si ustedes se fijan en un edificio Que tiene una entrada así de una manera ovalada en el medio hay una piedra principal que sostiene las otras piedras si esa piedra se elimina, se derriba todas las demás Cristo es la pieza clave en la iglesia Jesucristo es la pieza principal de tu vida es la pieza principal de esta iglesia es la piedra principal de nuestra vida si Cristo no está en el centro de nuestra vida, nuestra vida no sirve nuestra vida no va para ningún lado no tenemos fundamento, no hay fundamento en nuestra vida sin Cristo no somos nadie hermano, a mí me choca ver a la gente. Yo no estoy en contra de la vacuna, pastor. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo, a, mí me, a mí me choca decir, ver a la gente diciendo, la vacuna es la salvación. La vacuna es la solución. La vacuna es la esperanza. La vacuna es la necesidad. Y yo digo, ¿qué pasó con el mensaje de que Cristo es el, la salvación? Cristo es la esperanza. Cristo es la vida. ¿Dónde está el mensaje de Jesucristo en este tiempo? Y la gente desvirtúa... ¿Verdad? Es la importancia de entender que Cristo es la piedra principal de nuestras vidas. Mi hermano, la gente hoy en día se ha perdido el temor a Dios. Ahora el temor es al virus, a la bacteria, a la muerte. Ten temor de Dios. No temas aquel que puede matar el cuerpo, dice la Biblia. Ten temor a aquel que puede destruir cuerpo y alma al infierno. Cristo es la esencial en la vida de la iglesia. Jesucristo, dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. La pieza principal en la vida de la iglesia es Jesucristo. Cristo en nosotros, dice el apóstol Pablo, es la esperanza de gloria. Si Cristo no está, no hay esperanza para la iglesia, no hay esperanza para el mundo. El mundo va a poner la mirada en el hombre, el mundo va a poner la mirada en la iglesia. Y nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Cristo de la gloria. Y nosotros tenemos que reflejar el Cristo que vive en nosotros. Por lo tanto, la pieza principal de tu vida, de mi vida, de la iglesia, es Jesucristo. Sin Cristo no somos nada. Sin Dios yo no soy nada. Recuerdo recién convertido, una de las canciones favoritas mías era No sé qué haría yo sin ti, Señor Oh, no sé qué haría yo sin tu amor no sé dónde estuviera hoy, si no me hubieras rescatado, sí. Oye, mi hermano, eso es una convicción que debo de tener. Yo no puedo vivir este mundo sin Dios. Yo no puedo caminar en esta vida sin Cristo. Yo puedo vivir posiblemente sin un trabajo, sin una casa, sin, sin, sin esposa, sin hijo, quién sabe, con muchas cosas en esta vida. Pero sin Cristo tú no puedes. Tú tienes que estar bien fundamentado con esto en tu cabeza. Sin Cristo tú no puedes seguir adelante. Cristo es la pieza, la piedra angular de la iglesia. Otra característica de la iglesia que es el rebaño de Dios. Nosotros somos las ovejas, ¿verdad? Esta imagen enfatiza que los miembros de la iglesia son como las ovejas de Cristo y Jesús es el pastor, ¿verdad? La metáfora de Jesús como pastor nos muestra que su amor y cuidado por nosotros es siempre, ¿verdad? Un pastor que da su vida por las ovejas, ¿verdad? También la iglesia es la familia de Dios, Dios nos adopta como parte de la familia No podemos sentirnos eh, enajenados Tenemos que sentirnos parte de que somos de una familia Y una familia de hombres y mujeres que le sirven a un Dios En el mundo físico las personas son parte de una familia automáticamente cuando nacen ¿verdad? Pero Dios sabiamente hizo la misma provisión para nosotros como niños espirituales, cuando venimos a Cristo Jesús, en el momento de que le entregamos nuestra vida a Cristo y le entregamos nuestro corazón y recibimos la salvación, el Espíritu Santo nos sella y nos hace parte de la familia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Tú no eres un huérfano, eres parte de una familia celestial, la familia de Dios. Y Dios nos adopta en su familia. Dice Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Dios no quiere que tú andes en temor, hermano. Dios quiere que tú haya la iglesia de hoy. tiene que estar en valor. La iglesia que Dios quiere levantar en este tiempo tiene que ser una iglesia de poder. Vamos a llegar allá. Ya estamos, ya, ya estamos terminando. Estoy en la mitad del mensaje, pastor. No se preocupe. Yo soy de los que predica breve para que me vuelva a invitar. Lo dije otra vez. <risa> Sino que habéis recibido el espíritu de adopción la cual clama Abba Padre. ¿Verdad? Nosotros reconocemos que clamamos a un Dios que es nuestro Padre y nuestra relación con Dios, nuestra primera intención de Dios cuando nos salva es que nosotros tengamos una relación de Padre a Hijo y podamos adorarle a Él con amor y servirle con amor, no, no servirle con temor. Yo recuerdo que muchos años anterior, antes de convertirme, me entregué al Señor, mucha gente se convertía al Señor por miedo al infierno, por miedo, porque le metía el miedo a la gente arrepiéntete porque el infierno está caliente que, que te va a llevar el diablo, etcétera, etcétera entonces mucha gente buscaba a Cristo por miedo al infierno, pero no buscaban a Dios porque realmente están agradecidos por la salvación tan grande que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario por lo tanto, es mejor que yo tenga amor por servir a Dios, por agradecimiento a lo que Él hizo por mí, al perdonar mi pecado, porque déjeme decirle antes que el virus está el pecado, la paga del pecado es muerte la gente le tiene miedo al virus. ¿Y qué pasó con el pecado? El pecado mata. Dice la Biblia que la paga del pecado es de muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo nos ofrece salvación. Debemos de entender eso claramente. La salvación está en Cristo Jesús. Él nos adopta como sus hijos. y Nosotros somos parte de esa familia. Y mi vida de adoración con Dios... Mi relación con Dios, que es el primer llamado de la iglesia, está llamada a tener una comunión plena con ese Dios. Debe de ser nuestro objetivo principal como iglesia del Señor. Debemos de tratarnos como familia, dice 1 Timoteo 5, 1, 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Esa debe ser la relación dentro de la de la iglesia otra característica de la iglesia es que la iglesia son metáforas de la iglesia la iglesia es la novia de cristo porque dice segunda corintios 11 2 al 4 porque os celo con con celo de dios pues os he desposado con un celo con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a cristo de manera que la iglesia representa una novia verdad en la presencia del señor y una, representa, una parábola que representa también eh, eh, de la iglesia como la novia de Cristo es la parábola de las diez vírgenes. Que, que La Biblia dice en Mateo 25 que cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Dentro de la iglesia hay esas características. Gente que están siempre pendiente en su vida espiritual y hay otras personas que no le importa nada con su vida espiritual. Hablando directamente de la relación que debe tener nuestra vida con Dios una relación donde tú estás preocupado, estás procurando tener una comunión con Dios, estás preocupado por, por esperar con expectativa de que sabe que un día retornará el Señor, y hay otra gente que vive su vida cristiana descuidado, que no le importa nada. Pero al final de la postre, mucha gente se querrá arreglar cuentas con Dios, y para estas cinco vírgenes insensatas será demasiado tarde, para muchos cristianos también. Que aparentan ser una cosa, pero no lo son. Así que la iglesia está llamada a entender que tiene unos propósitos claros en su vida. Número uno, el propósito de amar a Dios con todo su corazón, que es adorar a Dios. Yo fui llamado para adorar a Dios. Tú eres llamado a adorar a Dios. Yo no puedo hacer nada si no primero amo a Dios. Pregúntale a Pedro. Cuando Pedro, Jesús lo encuentra después de la resurrección, le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro me amas tres veces Lo negaste tres veces, ahora declara tres veces que le amas Si me amas más que estos Porque mi servicio a Dios tiene que decir Por amor a Dios Y está dispuesto a amar a Dios por encima de todos De todo y de todos Cuando tú amas a Dios, iglesia Estás dispuesta a servir a Dios Sin que el pastor te mande Estás dispuesto a, amar, a servir a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente y con toda tu alma Como lo dice la Biblia y a tu prójimo como a ti mismo te amas a ti mismo primero antes de amar a tu prójimo o puedes, no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo si no te valoras a ti mismo por lo tanto la iglesia tiene un llamado es amar a Dios, amarse a sí mismo y amar a su prójimo segundo, amar a tu prójimo es servir en el ministerio cuando servimos al Señor estamos dispuestos a poner nuestro don y servicio a la, a la, a la, a la edificación del cuerpo de Cristo estamos dispuestos a ser de bendición donde sea que vayamos cuando uno está en, el, en, en, en la iglesia y es parte de la iglesia, sirve al Señor dentro de la iglesia en algún ministerio. Sea quien sea. En lo que tú descubres en qué área tú quieres estar, métete en todo lo que puedas. Antes de que yo empezara a servir al Señor en, en el ministerio de adoración en la iglesia donde originalmente pertenecía allí en Panamá, yo estaba en todo a mi hermano. Me metía en todo lo que había. Había, necesitaban eh, eh, jóvenes para dramatizar, me metía en los dramas. Necesitaban jóvenes para ir a la calle, ahí estaba yo cargando bocina también, aunque no predicara. Necesitaban esto, ahí estaba yo. Necesitaban para limpiar la iglesia, ahí estaba metido todo, en todo. M aquí, envíame a mí. El que está dispuesto a servir, mi hermano, no espera que le pregunte, siempre está diciendo, M aquí, envíame a mí. Está con una actitud de servicio, porque la iglesia es el corazón de servir. Está dispuesta también a enseñar, a discipular, a crecer, una iglesia que busca aprender cada día, crecer, madurar, no quedarse en la leche espiritual, verdad? Cuando uno es bebé, uno tiene que depender, verdad, como mi hijo Luis Daniel, que depende que la mamá le dé siempre ahí en el biberón, etcétera, etcétera. Pero llega una etapa cuando tú tienes que comer, vianda, fuerte. Hay gente que en 20 años en la iglesia y parecen bebé espiritual. Todavía quieren seguir que la mamá la mamanten. no mi hermano. Suelta el biberón y comienza a coger la cuchara y a comer. Y sírvete, edúcate, edifícate en la palabra. Abre la Biblia y léela. No esperes que el domingo el pastor nada más te esté enseñando. Comienza a meterte en la palabra, en el rollo, cómete el rollo, ten hambre y sed de Dios. Porque tú quieres crecer a la estatura del varón perfecto. Porque tú quieres madurar. Porque tú quieres desarrollarte espiritualmente. Y para eso se necesita tener ese deseo de querer aprender del Señor. Y esa es la iglesia del Señor. Una iglesia fuerte, una iglesia que tiene la revelación clara de quién es Jesús, que está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús, que dice que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Mira mi hermano, la iglesia en el día de hoy está siendo perseguida en el mundo. Prenda las noticias, póngase a ver en China, póngase a ver en la India, póngase a ver en otros lugares, Puerto Rico, no estamos pasando eso. Gloria a Dios, pero somos parte de la iglesia que también está siendo perseguida en otros países. ¿qué vamos a hacer nosotros? tenemos que estar dispuestos, mi hermano a hacer lo que Dios nos llamó a hacer la gran comisión dice ir a ser discípulos a todas las naciones de la tierra hay que hacer la iglesia no está llamada a sentarse la iglesia está llamada a salir hoy más que nunca hay que predicar si no puedes pararte a predicar afuera comienza a predicar con un megáfono comienza a predicar por internet comienza a hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer ¿Qué debe ser la iglesia en este tiempo que estamos viviendo tan difíciles? Dice la Biblia que en los posteriores tiempos se levantará gente amadores de sí mismos, gente que, que ame más el dinero, se levantará gente, eh, eh, ¿cómo se dice esa palabra? Despiadados. ¿Sabe qué es despiadado? Matan gente sin, eh, eh, sin piedad alguna, gente calumniadoras, Gente aborrecedores de lo bueno Aborrecedora de Dios Gente maldiciente Gente que no respetan a los padres Eso es lo que va a vivir en este tiempo Y esa es una de las señales más evidentes de la venida de Cristo La característica de los hombres en estos tiempos Según 2 Timoteo capítulo 3 La característica está viviendo la sociedad de hoy en día Que a lo bueno llaman malo Y a los malos llaman bueno La iglesia tiene que levantarse a cumplir con la gran comisión la iglesia tiene que continuar amando a Dios con todo su corazón. Dice la Biblia que la maldad del mundo se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Que tu amor por Dios no se enfríe. Hay gente que por el tiempo de la pandemia no se congregara, mi hermano, y su, y su amor por Dios se enfrió. Algunos se apartaron de Dios también. Porque están dependiendo nada más del lugar, del edificio, físico para tener comunión con Dios. Cuando tú tienes que aprender a tener comunión con Dios en tu intimidad. Cuando no hay edificio, ¿qué vas a hacer? Cuando hay un pastor que te ponga la mano y ore por ti, ¿qué vas a hacer? Desde que yo me convertí, yo, mi, mi dependencia siempre fue Tirarme al, a la presencia de Dios Y conocer que hay un Dios que Que me puede tocar En los momentos cuando hay distanciamiento físico Cuando nadie me puede tocar y orar por mí Yo sé que hay un Dios que puede tocarme Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita un toque del maestro Para ser liberado Oye, delante de la presencia de Dios Tienes un Dios que te ama, que te cuida Que te puede tocar, que te puede sanar Que te puede levantar Iglesia, es tiempo de levantarse Y de entender la autoridad y el poder que tenemos en Dios Que tenemos la llave de la autoridad de abrir y cerrar ¿Sabe lo que es iglesia? La iglesia tiene la autoridad de abrir la puerta para que la gente se salve y conozca de Cristo. La iglesia tiene la autoridad de abrir los cielos para que la gloria de Dios descienda a esta tierra. Y la iglesia y la tierra sea llena de la gloria de Dios. ¿Cómo será la tierra llena de la gloria de Dios? A través de la iglesia. Tenemos que seguir predicando este evangelio. La buena noticia de salvación, aunque haya malas noticias en las redes, usted prende las noticias y malas noticias va a escuchar. Créeme cuando le digo que si usted busca la estadística de cuánta gente ha muerto por el COVID y compara cuánta gente ha eh, sobrevivido, son miles de los que han sobrevivido, pero a la gente pone nada más, lo malo, lo negativo. Para que se te quede en la mente que tu estadística, si te pasa algo así, va a estar en la estadística de los que murieron y no de los que han sobrevivido. Para que entonces tú tengas con la mentalidad de que puedes morir. Cuando tú tienes que tener en tu mente que mi vida está en la mano de Dios, en tu mano están mis tiempos, el día de mi nacimiento y el día de que he de morir. Y mientras esté en este proceso, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas luz admirable. Voy a continuar sirviendo a Dios en el ministerio que me ha dado. Voy a continuar enseñando su palabra. Voy a estar viviendo como Él quiere que yo haga. Llevando a cada creyente a la madurez. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, iglesia. Estoy terminando. Tiempos de apostasía. Gente que van a comenzar a abandonar su fe. Han escuchado gente que Llevaban muchos años en el Evangelio, eh, llevaban años hasta, hasta pastoreando, llevaban años sirviendo en la, en, la, en la adoración y simplemente de la noche a la mañana dejaron de creer en lo que un día creyeron. Apostasía. Vuelvo y repito, donde mucha gente llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, esto, esto de, que, de que la gente ahora de, de, de ¿cómo se dice? Eh, perspectiva de género. ¿Cuánta gente hay en el día de hoy que ahora se han inventado? No tienen identidad de quiénes son. Mira, tan sencillo como eso, hombre o mujer, ese es el género, lo único que hay. Ahora no, quieren inventarlo, quieren salirse de lo que Dios creó, porque no encuentran una identidad. Ahora es una palabra rara que no es, no que, te puedes sentirte una vaca, pues. Tú tienes que sentirte una vaca, pues. Tienes derecho a sentirte que eres una vaca. ¿Qué disparate es ese, mi hermano? Estamos viviendo en tiempos peligrosos Donde la iglesia Tiene que levantarse Y tiene que entender Que inevitablemente Vamos a ser perseguidos porque ya está escrito en la Biblia Va a haber persecución Iglesia de diferentes áreas Aunque usted no lo crea Mi hermano, la iglesia con todas esas leyes Que se están levantando, está siendo perseguida Y nosotros no podemos callar En tu escuela, en tu trabajo En la universidad, en donde sea que tú estés Abre tu boca y proclama a Cristo tenemos que seguir anunciando que Cristo sana, salva y viene Está viviendo en tiempos donde mucha gente está cambiando la verdad por la mentira Y la pregunta es, y con esto cierro ¿Qué estamos haciendo iglesia en el día de hoy? Estamos muy cómodos muchas veces Sentados viendo Netflix Y me incluyo yo también porque me encanta ver Netflix también Estamos dejando que otras voces se levanten ya no hay culto en la calle Ya nadie se quiere parar a predicar Ya la iglesia no evangeliza De puerta en puerta como antes Ahora con el virus menos No estamos adaptando Al sistema del mundo No estamos adaptando Dios quiere que seamos diferentes A lo que este mundo está exigiendo El mundo quiere decir a la iglesia Lo que tiene que hacer Y dónde son sus límites Pero qué tú y yo debemos hacer Iglesia Debemos de continuar adorando a Dios con todo nuestro corazón. Debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Escuche bien, iglesia. Debemos de ser sal en este mundo. Debemos de levantarnos y resplandecer. Debemos hacerle resistencia al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no puede prevalecer contra la iglesia del Señor, hermano. Pareciera que estuviéramos perdiendo cuando vemos que cristianos nos están matando por allí están... pareciera que estuviéramos débiles no débil una persona que se para firme y dice mira mátame pero no voy a negar a Cristo eso no es débil eso es creer tener convicción y pasión por lo que se cree cuando uno tiene pasión por lo que cree está dispuesto a morir por lo que cree una iglesia victoriosa tras su vida por Cristo hermano vivir apasionado por Dios en todas las áreas de nuestra vida donde sea que tú estés que la gente vea que tú ames a Dios que la gente vea que tú amas a Dios y eso va a ser suficiente para que ellos vengan a Cristo no es lo mucho que tú hables de Cristo es lo mucho que tú demuestres tu amor por Cristo mi hermana que era atea hoy en día le sirve al Señor por el amor que le demostré que le servía a Cristo porque ella mientras era atea no me dejaba predicarle pero ella veía el amor de Dios que yo tenía como joven sirviendo al Señor y hoy en día se entregó al Señor y le sirve al Señor y es pastora para la gloria y honra del Señor que el mundo conozca que tú le sirves a Dios Que tus amigos, que tus vecinos, que tu familia eh, 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 Cercana y lejana Conozca que le sirves a Dios No te avergüences del Evangelio y en conclusión Dios ha establecido su iglesia en esta tierra Para cumplir su misión Su plan eterno hermanos Cristo viene Y viene por una iglesia Sin mancha y sin arruga Una iglesia victoriosa No una iglesia cobarde no una iglesia miedosa, sino una iglesia valiente. Una iglesia victoriosa. Una iglesia que la encuentre haciendo lo que tiene que hacer. Una iglesia que brilla en todo momento. Mi hermano, una iglesia que pueda conocer, que tiene una misión aquí en la tierra, que cumplir. Usted sabe que cuando hablo de iglesia no me refiero a la denominación, ¿verdad? Me refiero a ti como individuo que representa a la iglesia de Cristo a nivel universal Termino con esta pregunta ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando tú conoces ¿Quién es Jesús para ti? Mi hermano el conocer a Cristo El conocer al Señor Te hace vivir una vida Que refleje Realmente cuánto tú le amas Así que yo te voy a invitar Iglesia a que te pongas de pie Vamos a orar